0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. ¡Hola Iván! Oh, joder! Tiene que sonar un sonido de algo. ¿Tengo un sonido? No, no, que me ha sonado un sonido mío, aquí por casa. Es que a ti me tiene que irse a jugar a entrenar. Hola Iván, gracias por aceptar tomarte un café conmigo. Eh, cuéntame, ¿cómo llegaste a ser esto de entrenador? Eh, ¿Fuiste jugador? ¿Fuiste árbitro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraste en este mundo?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Eh, pues a entrenador llegué eh, con 40 tacos ya. Me costó mucho. Eh, soy profesor de educación física. He jugado a baloncesto y a cualquier otro deporte que se te pueda imaginar durante muchos años, pero nunca a nivel federado, por decirlo de una manera siempre me he sido autodidacta y cuando ya estaba acabando mi carrera deportiva de baloncesto eh, en un entrenamiento me di cuenta que me divertía más corrigiendo y rectificando cosas que, que jugando y dije, creo que tengo que cambiar Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com
0: colaborar ¿Hay alguna, sí, razón, ¿Hay alguna razón por la que muchos entrenadores, sobre todo de baloncesto base, sean profesores?
1: En mi caso no lo creo, porque aunque tengo el título de profesor, realmente no ejerzo como tal, eh, soy agente mm. de viajes, mm. pero, pero siempre he tenido, supongo, ese espíritu de, didáctico, ¿no? eh, incluso en, en mis trabajos siempre... Me ha gustado ayudar y enseñar a la gente a hacer cosas y, bueno, creo que por ahí viene todo.
0: ¿Y cómo fue cuando empezaste? Porque normal, cuando un entrenador se saca el título, suele tener 17, 18, empiezan con el nivel 0, del año Premini. Cuando tienes 40 años y dices, llegas, hola, soy el entrenador, ¿cómo es la relación <risa> con los padres? En plan, ostras, no es un, ni no es un niño, <risa> tiene barba. Sí,
1: bueno, eh, entré porque empecé a entrenar por casualidad. Eh, de segundo hice un par de años en equipos más o menos potentes Porque el entrenador confía en mí Y el año que empecé a ser primer entrenador fue Porque el día que empezaba la liga, la temporada El entrenador del equipo dijo que no podía y yo me ofrecí Dije, oye, os echo un cable si queréis Y ahí empezó Y en cuanto a la relación con los padres Creo que siempre me ha ayudado, ¿no? La edad, eh, las canas y la barba Me han ayudado a, a que los padres confiasen más y fuesen, estuviesen más cómodos al ver que sus hijos y hijas eh, estaban con una persona adulta.
0: ¿Y tú como entrenador, cómo te ves? ¿Un entrenador de, le gusta más la formación técnico-táctica del individuo, la del grupo, estar en más la parte social, que, competición, competición? No, rendimiento, diríamos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te encuentras más cómodo? ¿Qué área te encuentras más, más suelto?
1: Bueno, creo que ante todo soy un picapedrero. Me gusta mucho formar y ayudar. Uh -huh. Y no he tenido tampoco la suerte, creo, o la, o la desgracia de, de tener equipos de alta competición. Siempre he estado trabajando con, con equipos de niveles bajos, niveles uh -huh. B, C, S, D. Y no ha sido hasta este año que realmente he tenido mi primer inter. Eh, pero me gusta mucho formar y creo que esa es la base: eh, técnica, trabajo, esfuerzo formación sobre todo
0: vamos a entrar en eh, qué diferencia ves en un a nivel de gestionar el, el equipo un nivel B, un nivel C, que dices mira, si lo, si lo hacemos mal, nos bajan y punto, y un Inter que es en plan, hostia, ¿dónde me he metido?
1: Pues esa es una de las grandes cuestiones que tengo este año. He pasado de de eso, de ser social, de bueno intentar simplemente enseñar a darme cuenta de que desde las niñas con las que trabajo, que son una pasada, a los padres que están en la grada viendo partidos y entrenamientos, sí noto esa presión de que, ojo, que aquí dominan mucho lo que estamos haciendo y saben a lo que vamos. Uh -huh. Y sí que hay algunos momentos que asusta un poco esa situación. Sí que tengo que reconocerlo que este primer año está siendo duro.
0: Bueno, te lo comento más que nada porque igual que en promoción tienes la primera vuelta y te vas a uno 1 o A2, B1, B2, lo que sea, en preferente te vas a preferente A o preferente B, en Inter, si te equivocas, estás muerto. O sea, ya está, no hay nada más que hacer. Juntos, o sea, nos van a matar. nos van a matar o vamos a arrasar una de las dos. Y es muy difícil acertar la categoría a veces. Sí.
1: Bueno, yo en este caso la categoría me venía dada, no he sido yo el que ha elegido, es el club el que eligió. Eh, y creo que no nos hemos equivocado. Estamos bien en la tabla, estamos trabajando.
0: Pues hay que competir. Pero...
1: Sí, es competir. Es un equipo muy nuevo, son chicas que no se conocían entre ellas, eh, pero eso nos está permitiendo también no tener vicios adquiridos, y eso es una ventaja que también hay que saber aprovechar.
0: Como te gusta la formación, ¿qué pasa en la, form en la formación? A veces que llegan gente... Que le faltan conceptos básicos como entrar por la izquierda. No hay bueno, gente eh... que sepa o la gente que sepa no se dedica, faltan medios... Que es lo que faltan muchos ah. entrenadores buenos. Con todo el respeto a la gente que está, ¿eh? Sí.
1: Bueno, esto es un eterno debate, yo creo. Eh, muchos grupos de, de chat lo, lo hablamos con otros entrenadores. Yo creo que el... podríamos hacerlo fácil. El problema es que para que haya buenos entrenadores eh, debería haber buenos comportamientos debería haber una economía saneada hay muchas condicionantes que, que hacen que los buenos entrenadores no estén donde deban estar, sino donde donde más exigencia hay, pero no donde mejor estarían colocados, eh, dicho de otra manera creo que los buenos entrenadores deberían estar en la base y los entrenadores menos buenos dejarse llevar por lo que les llega
0: bueno, y esto es una de mis teorías pasajeras que yo creo que el, el, el mejor entrenador ha de estar donde mejor, donde más ayuda al club. Y no necesariamente es en el EVA, sí, o, o sino en el MINI, o al revés. Hay gente que es muy inútil educando a niños, pero es buenísimo haciendo técnica en la colectiva. Y eso cuesta a veces gestionarlo. Pero volviendo al tema de la formación. Tienes una edad, peinas canas, las nieves del tiempo platearon, platearon misión, que decía el tango aquel. <risa> la cultura deportiva ha cambiado mucho de cuando estabas tú jugando ahora y en qué ha cambiado Abs Absolutamente,
1: nosotros antes yo creo que eh, ir a una pista era lo más o sea, eh, deseábamos llegar a pisar una pista poder tener una, un, una canasta tener una buena pelota para jugar eh, era todo un deseo y hoy en día yo creo que la mayoría y la mayoría muy grande van a pasar el rato. No tienen esa necesidad de desfogarse y de, y de aprender deporte. Eh, creo que la sociedad ha cambiado mucho. Hemos pasado de vivir en la calle a vivir encerrados en, en redes sociales y en consolas y demás.
0: ¿Esto va reñido con, con, la, con la competición? ¿Los niños siguen siendo competitivos? No, ya, en que... absoluto.
1: Eh, incluso ahora o sea yo tenía mis dudas y pensaba que a medida que subieses de categoría encontrarías más niños competitivos y me estoy encontrando este año que hay muchos equipos de altas categorías que no compiten evidentemente que todas quieren ganar que todos queremos conseguir algo pero cuando las vemos las veo entrenar eh, o las veo jugar en partidos a los que voy te das cuenta que que la competición dura hasta el minuto 40 y cuando acaba el minuto 40 se ha acabado la competitividad. Fuera de pistas no quieren preocuparse por competir.
0: y Hay una cosa, yo estoy en contra de la pena de muerte pero la probaría por cinco minutos para coger al tipo que dijo si quieres puedes y matarlo. Esto de si quieres puedes ¿cuánto daño ha hecho a los jugadores de si quieres puedes, tú eres el mejor? Sin inculcarles en plan, sí, sí, si quieres puedes, pero por debajo de un esfuerzo que has de poner que no, fue, no sirve el último día. El concepto también de esfuerzo y trabajo continuado para conseguir el objetivo, la capacidad de resistencia y frustración... Yo, yo creo que
1: es que realmente es que no quieren. No, no es que no puedan, es que no quieren. Ni lo intentan. O, te puedo poner un ejemplo de, de un jugador que tengo ahora mismo en, en, en cadete, que eh, le, el otro que me decía es que me gustaría eh, hacer partidos contra nivel A. Me gustaría eh, hacer cosas eh, con la Fede. Y le digo, ¿pero cuántas horas entrenas fuera de la pista? Y me dice, ninguna. Digo, entonces yo te ayudo a que mejores, pero tienes que hacerlo fuera de pista. Y en ese momento el niño desaparece de, del plano. Ya no, ya, ya, no, ya no quiere. O sea, se creen que con una hora de entrenamiento diario o tres horas semanales es suficiente. Y cuando les pides más, te das cuenta que no es así, que no lo hasta, quieren dar.
0: Y hasta que... Parte es culpa de los padres, porque yo de pequeño salía, estaba en la calle y corría, daba brincos por la calle. Yo como padre, me niego a que mi hijo esté en la calle tal como está el patio. Ya me paranoico, llame mistérico. ¿No les hemos robado algo a los niños y es parte culpa nuestra de que estén atados a una consola porque estén en casa no los controlo?
1: Totalmente. Eh, pero los padres, la sociedad, los peligros... Pero también podríamos hablar de, de la falta de medios de la falta de dinero para tener más pistas, más horas de pista. Eh, vivo en una, en, una, en una población en la que hay, podemos decir, tres pistas de baloncesto fuera del pabellón y ninguna está asfaltada, por ejemplo.
0: Bueno, Y o sea, sí eso que podemos, hablar que, bueno, tenemos, de ¿podemos hablar que
1: nosotros... podemos hablar la Sí, sí. Lo, ampli... lo, sí,
0: ampli... lo ampliaría a políticos, ¿eh? Yo soy de Barcelona. Sí, bueno. O sea, <ríe> Eh, es lo que dices tú, eh, tienes pista como la tienes, has de compartir pista porque no hay pistas suficientes, tienes niños, pero es que no puedes cogerlos porque no tienes pistas para más equipos, llamas al ayuntamiento. Ah, pues no sabía nada, digo, no sabía nada, o sea, porque eres sordo, porque hay que salir, a, si vas a la calle y lo ves, y no, no hay sitios. Ni para básquet, ni para volei, ni para fútbol, sala. Es una puta vergüenza.
1: Es un negocio. Como otro cualquiera, y sacan pasta de ahí y ahí nos hemos quedado. Entonces, todo lo que no sean recursos para sacar dinero eh, no es una buena inversión para ellos.
0: Entonces, toda educación no, física no es mejor prevenir que curar. La gente que hace deporte, no rollo loco, asesino de me, me, me dopo, pero hacer deporte tres veces al día ayuda a reducir los riesgos en la salud, con lo cual hay menos visitas a los hospitales, hay menos carga asistencial. No es una inversión. A ver, que tampoco soy muy listo yo, pero no sé. Sí. Si
1: queremos filosofar,
0: eh, ¿tú crees que a los poderes
1: del... y estudias política o eso, son otra cosa que no es baloncesto, pero ¿tú crees que a los, a los ricos, a los dominantes les interesa la gente sí. sana, la gente que tenga capacidad de pensar y de vivir?
0: no sé, yo te puedo decir estancada. que a los políticos les interesa el segundo ese que haces clic en la foto y ya está. Luego se van y se olvidan. Sí. Dicho esto, es veo sí. que podríamos quemar alguna cosa tú y yo juntos. Sí, alguna cosa no a... mejor o no, sigamos no. vamos al básquet. ¿Hay diferencias entre niños y niñas a la hora de jugar e entrenar como grupo? Wow, mira.
1: el domingo tuve un debate sobre este tema ¿eh? y, y sí, absolutamente. No, no es una cuestión de machismo o feminismo, pero es evidente eh, que la forma de entrenar, la forma de actuar, la forma de enseñar es muy diferente para chicos y para chicas. Nunca he tenido duda. Este año me queda
0: marcadísimo. ¿Y, y cuál es la diferencia? Porque a mí me lo dicen, no, no, dejan los chicos y veten a entrenar chicas. A mí me da mucho repelús por muchas razones, y aparte porque en el club donde estoy está mi hija, entonces me quiero que nos vemos, que cada uno tenga un espacio. ¿Qué, ¿Qué tiene?
1: Bueno, yo creo que eh, ellas son más inteligentes, por lo tanto son más analíticas y, y son más sensibles, y ellos son más brutos. Y no quiero generalizar, pero creo que es así. Eh, y estoy encantado de, un, de tenerlas a, a, las, a las unas y a los otros. ¿Eh? Pero yo el ritmo de trabajo con unos no es el mismo que el trabajo el ritmo de trabajo que con otras. Ni la forma de expresarte, ni la forma de decir las cosas, ni los feedbacks que recibes. Eh, también es cierto que ellos tienen 14 y ellas tienen 17. Pero creo que esa no es la excusa.
0: Bueno, son, no son, creo son, 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 son más de tres años de diferencia a nivel mental. Sí,
1: pero es igual. También he estado entrenando con niñas infantiles o también las veo en, pista, en, en la pista al lado... Y también tengo niñas que vienen a doblar y, y el comportamiento es el mismo. Ellas son más racionales. Ellos van al, al bulto. Y, y tiene todo su encanto. ¿eh? Unas cosas tienen la suya y la otra tiene la suya. Lo otro. Pero sí, sí, yo creo la diferencia
0: Ahora que entrenas en Inter, ¿la defensa se ha comido el talento? Porque lo veo mucho en algunos equipos preferentes. Que la intensidad defensiva es tan alta que... Que se come el talento, o sea, no puedes dar, no hay margen al error ni, ni nada, o sea, o, o lo haces o no lo intentas.
1: Bueno, en mi caso tengo una excusa y es que nunca he sido talentoso, ¿Eh? siempre he sido trabajador. Entonces, mis equipos suelen ser más defensivos que ofensivos. Pero bueno, también siempre decimos que es más fácil defender que meter una canasta. Y, ¿no? y tendríamos a Chuck Daly que decía aquello de que eh, la defensa gana campeonatos, ¿no? Eh, además, nos podemos encontrar que cada vez eh, se apremia más el físico.
0: Yo sí, eh, más busca... que la defensa es, es el físico. Veo, veo físicos sí. espectaculares y de ostras, ¿es necesario que un cadete esté así de, 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 de mazado?
1: No, bueno, hay una parte de, yo creo, de crecimiento y de cultura, ¿no? Eh, yo creo que no, en, en mi época, por ejemplo, marcar abdominales o tener un físico portentoso no era una moda, había gente que lo tenía evidente, pero yo creo que hoy en día todos los chavales, eh, edad que sea mes es igual, eh, sexo me da lo mismo eh, todos quieren tener un buen cuerpo y atlético y trabajado y eso es una evolución también del ser humano pero bueno, al final nos encontramos que los grandes clubs eh, seleccionan en muchos casos más el físico que el talento y al final la mayoría es física no talentosa.
0: ¿Y qué fundamento para ti es fundamental para jugar a básquet? ¿Qué enseñarías al primero? En plan, tú no puedes jugar a básquet si no sabes hacer esto. botar la pelota? Sí, me parece bien, botar la pelota. Sí. Hay gente que dice botar tirar, otros pasar. Yo, yo, yo soy, yo soy pasar. yo soy de pasar, es un deporte de equipo. Dices que la defensa gana gana, la defensa gana campeonatos. Sí, me parece muy bien. Y que todos los entrenadores, incluido yo, me gustan las buenas defensas. Pero algo no cuadra cuando al final hay que quien se fija todo el mundo es el que mete puntos. Mm
1: -hmm. Sí, bueno, pero eso también viene a ser cultural, ¿no? El, 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 el yo, el número uno, el ser el mejor, el batir récords, eso lo leemos constantemente. Nadie premia a los equipos, a los, a los buenos resultados de equipo. Y tenemos el MVP de la semana, tenemos el mejor mate, tenemos el mejor eh, lo que quieras. Eh, siempre es el yo, yo, yo ¿y Eso cómo consigues es un
0: crear una cultura de grupo si al final quien sale en la foto es el que mete puntos no el que consigue robar el balón para que le den la asistencia, para que que mete puntos la pueda meter
1: es nuestro trabajo yo creo que es como docentes, como entrenadores como padres eh, deberíamos enseñar que el yo no es lo primero que la sociedad debería ser el nosotros Pasa que eso es una quimera, es un, una falacia, porque solo se premia al mejor. Y ese es el gran error. Uno de nuestros errores en la sociedad en la que vivimos. Yo es tengo que, un jugador que. que... Perdona, te lo, te lo digo porque tengo un jugador que hace dos años metía 30 puntos por partido, en infantiles, o en preinfantiles, y su equipo hizo un 0 de 17 en victorias. Mm. Y cuando lo cogí, hablé con él y le dije, oye, tío. Eh, no quiero que metas 30 puntos por partido Quiero que metas 15 Y que los otros 15 se los des a tus compañeros Al final lo convencí El equipo se convenció Y este año, pues mira, de momento Tocamos madera Vamos 4-0 con el equipo eh, He conseguido que el chaval se dé cuenta De que haciendo feliz a los demás ¿eh? Una asistencia hace feliz a dos eh, He conseguido Que el equipo funcione mejor
0: Hoy quiero recomendarte Este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Todo aquel que quiere jugar a básquet debería poder jugar a básquet. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con
1: más recursos? ¿Con más pistas? ¿Con menos obligaciones? Uf, son muchas, sí. muchas necesidades va, va. las que es hay. Es una
0: pregunta muy mala, leche. ¿eh? Es el típico jugador que es malo, que lo cortan. O el jugador que es bueno, que se te, te llevan tres buenos, te desmontan el equipo. Este mundo de director técnico, padres motivados. ¿Cómo lo gestionamos al final? Oye, que tu hijo no le nada. O sea, déjalo, déjalo en paz, que juega a básquet con sus amigos, aquí, lo cuidamos bien, no está mal. Si fuera un superestrella ya, ya lo ficharían. ¿Cómo protegemos sí. al bueno, niño de, de la locura de los padres y los adultos? Que a veces tenemos unas locuras en mente que no, no, no son coherentes. Sí. Bueno, tienen que haber equipos
1: sociales, y tienen que haber equipos competitivos, eso está claro. Yo creo que la pregunta no es qué hacemos con el niño que quiere jugar y no puede. Yo creo que lo, lo grave es cuántos jugadores, equipos y niños no quieren jugar y tienen que jugar. ¿A cuántos padres cuántos padres obligan realmente? ¿Cuánto hay? ¿Cuánta voz que hay que sobra?
0: Sí, entonces, ¿Tú crees que hay niños que juegan a básquet obligados? ¿Y cuánto duran estos niños? ¿A los lo que van dejando? ¿O al psicólogo? que.
1: Bueno, yo tengo Visto jugadores que llevan Cuatro años y cada vez que entran En pista te das cuenta que no son felices En la pista Y cuando hablas con sus padres eh, eh, Y no quiero que Esto, igual lo he escuchado Uno de ellos eh, de, pero... No, pues,
0: pues no, digas pues No, digas, no, diga, no, diga, no pasa
1: nada No, no eso. no, eso, yo creo que hay jugadores que se les ve que no quieren Y que hay padres que te dicen, no, es que mi hijo Como has dicho tú, no, no quiero que esté En la calle Prefiero que esté en una pista.
0: Bueno, pero estoy como padre, ya. te lo digo. Esto, esto va a misa y me da igual. no de mi hija. Jugarás a básquet, a petanca o a waterpolo, pero jugarás a algo. Eso tenlo claro. Ya. Seas pues feliz o no seas feliz, porque, porque en casa no vas a estar. Eso tenlo claro. O sea, Suena un poco bestia, pero algo has de hacer. En casa no vas a estar. Yo, Yo tengo creo que hay muchos niños obligados. Obviamente. Hay muchos me, niños obligados. Me parece perfecto y que, se, y que sea repampinflen tú. En casa, mirando la play y batería, no van a estar. Vamos, te, uh -huh. No te vas a trabajar al McDonald's, tío, y sacas dinero, pero en casa no estás. Ya, Eso, pero
1: vamos. si empiezas a sumar los niños que, que vienen obligados, si los restases, esos niños menos buenos, pero con ganas, igual tendrían más espacio y tendrían más posibilidad de entrenar. Y si son entrenados, tendrían mejores posibilidades de mejorar. Por supuesto. Y yo me pongo a mí como ejemplo. Yo era un tocho. O sea, yo empecé a jugar al baloncesto con 17 años y era un tocho. Uh -huh. O sea, no sabía ni botar la pelota con 17 años. Sí, pero estamos mezclando un
0: poco churras y meninas. Una cosa es que faltan recursos, que faltan a patadas. Otra cosa es, uh -huh. ¿hasta qué punto es bueno que un niño se quede en casa? Entonces, yo creo que no. Ha de salir, me da igual lo que haga. O sea, macramé, pintura, ajedrez, cocina, reciclaje, asistencia médica, ir de paramédico, me da igual lo que sea. Y otra cosa es que faltan pistas, pero tal, eso, eso está claro. No, no, Son dos vectores distintos para mí. Sí, sí, al final confluyen, totalmente. sí, porque al final hay mucha gente que no quiere hacer nada y pues me apunto fútbol, Sala, pues vale, sí, haces bulto en algún sitio, ¿eh? por supuesto. Y hay gente que no De hecho, Agassi es una creo Creo que fue Agassi. El tío no era malo, odiaba el tenis. Eh... Bueno, vale, sí, pero te paga, te paga el sueldo. Bueno, vale. Hay, hay unos cuantos de esos.
1: ¿Y? Hay unos cuantos de esos que juegan por obligación. Pero bueno, al final tiene que haber, está claro que tiene que haber de todo. Uh -huh. Pero lo que me preguntabas de, de qué hacemos con los niños que son malos y que son cortados. Bueno, eh, vuelvo a lo que te estaba diciendo, yo era un tocho, pero yo no dejaba de ir a la pista cada día tres horas a aprender sí, sí, bueno, y, y al final disfruté y acabé jugando federado y acabé siendo un veterano y acabo siendo entrenador, uh -huh. eh, porque tenía esa capacidad de esfuerzo, aquí hay muchos niños que a la primera vez les dices que no, pues ya soy malo y ya también me rindo, también
0: hay que enseñarles a luchar. A ver, que to todos, a al empezar, todos somos malos. Hay un vídeo en National Geographic de tiburones cazando focas que no aceptan ni una. Al cabo de dos semanas se las comen todas. <risa> Correcto. ¿Qué vamos a hacer para que los niños sean... Disfruten del básquet, del deporte, me da igual, del básquet, del hockey, patines... ¿Cómo hacemos que disfruten?
1: Presionándoles menos a nivel... Eh, que tengan que ganar, que tengan que ser los mejores, que tengan que... Mm, ser los más guapos, los más fuertes eh, creo que les condicionamos mucho tanto muchos entrenadores que su objetivo es ganar, no uh -huh. formar como muchos padres que su objetivo es que su hijo sea lo que ellos no han sido o mejores de los que ellos han sido y presionamos demasiado a, ellos, a niños que no se lo merecen que no tienen por qué y yo uh -huh. este año por ejemplo que estoy con un equipo que Creo que puede crecer. Hay momentos en que me doy cuenta que presiono a les presiono más de lo que debería. Que hay momentos en que se, se cansan de mí.
0: ¿Dónde está el límite? Entre presionar lo necesario, mantener esa, esa ¿sabes? La línea esta de flow, que es de que no te aburres, pero te exigen. ¿Cómo encuentras ese límite?
1: Bueno, eh, para eso tienes que tener herramientas y conocimientos, entre otras cosas. Tienes que saber. Llegar a ese, al límite este que me estás pidiendo, eh, por ejemplo, no ofenderle, uh -huh. no, no avergonzarle, no ridiculizarle, no gritarle. Eh, hay muchas cosas que hacemos en pistas que cuando las ves desde fuera dices, este tío está tonto. Si esto se lo hace a mi hijo le, le cruzo la cara, voy uh -huh. a por él y hay veces que lo ves en pistas demasiadas veces, yo creo eh, podríamos, o sea, no sé es que me viene a la mente una, una final de la Supercopa eh, de la, del Rey de Juventud-Real Madrid de hace dos años y, y sentir vergüenza ajena por el entrenador que estaba allí en pista chillando como un descosido a sus jugadores, y yo pensaba guau tío ¿De verdad hay que llegar a ese límite?
0: Mm, la élite es muy dura. Eso lo tenemos claro. Todo aquel que llega y la gente que ha estado en élite es muy dura. Otra cosa es si vale la pena o no, pero que es muy dura. Un
1: niño de 14 años no está en la élite.
0: Bueno, eh, copa de que decías senior. No, ¿eh? no,
1: no. En la, no, no en los pequeños, en los vale, pequeños. Vale, entonces no, entonces hay que
0: matarlo. Vale. Entonces ya, 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 no, digo, no, no digo nada. Vamos a hacer un cambio filosófico, aristotélico, socrático. ¿Cómo enseñamos a los niños? Venga. ¿Cuál es la mejor manera para enseñar a un niño? Para que aprenda. Con cariño.
1: Con preocupación. Con responsabilidad. Eh, uf, no sé. Eh, hay muchas formas de enseñar a una persona. Pero la clave, también podríamos hablar de... Si quieren ser enseñados, están capacitados para aprender. Pero yo creo que sí y que... Eh, sobre todo es eso, respeto, educación, eh, preocupación por ellos.
0: Hay un debate típico recurrente en Twitter de analítico versus global. ¿Dónde te colocas tú?
1: En el centro. No puedo, no quiero. En mi vida he sido muchas veces... Ex, 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 eh, me he ido a una esquina o a la otra, ¿no? Muy blanco, muy negro. Pero cuando estás hablando de educación, eh, cualquier radicalismo es malo. Y, y creo que cuantos más valores y cuantas más formas y cuantas más cosas le podemos enseñar a un niño, uh -huh. más capacidad de raciocinio tendrá y de aprendizaje.
0: ¿Eres consciente que un entrenador no es un tío que va con un silbato, pega cuatro gritos o cuatro te quiero, me da igual la técnica que uses, sino uh -huh. es un modelo, es un tutor, un maestro? ¿Cómo prepararías a, un, a una persona, básicamente un chaval, un chaval, un adolescente, para ser entrenador? Primero de todo
1: le diría que observe, que aprenda de los demás y que se dé cuenta que lo que tiene que hacer es enseñar tal y como le gustaría ser enseñado, que si no le gusta que le griten, que no grite, que si no le gusta que le peguen, que no pegue y que si le gusta que le den un beso, pues que de vez en cuando dé un beso. Y sobre todo que no se preocupe por ganar que ese no tiene que ser su objetivo.
0: ¿Y cómo defendías, al final todo se ha de medio? Uh -huh. ¿Cómo medirías tú el éxito de un entrenador?
1: Yo siempre pienso que, que, que cada vez que yo entre en pista, los chavales del año anterior me saluden, uh -huh. es un gran éxito. Que si yo voy dando vueltas por el pabellón y los padres de un equipo que no es el mío, me saludan porque me reconocen como entrenador, es un éxito. Ya lo de ganar es la leche. Vamos, y encima gano, ya la bomba. Pero no creo que sea ese, no es mi objetivo. Siempre digo que yo no soy un entrenador competitivo. Sí competente, pero no competitivo. Porque mi objetivo no es ganar, mi, mi, mi objetivo es enseñar.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Correcto. Y ya para acabar. ¿Estás a favor o en contra de los stats de preparación de los niños? Que en, en el caso de niños son, vamos, nos vamos de fiesta tomada por viento. O sea, el torneo de apertura, el torneo torneo clausura. Esto que va, se va todo el, todo el todo el equipo a un sitio, a hacer el burro en un hotel para jugar, ¿no? para, para jugar cinco partidos en un fin de semana ¿Estás a favor o en contra?
1: Bueno, yo lo he utilizado y pero lo he utilizado siempre a posteriori o sea, se lo han tenido que ganar creo que es una forma de, 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 de convivir, de aprender de formar pero siempre ganándoselo primero no es porque sí toca y ya está Nunca hago un Esta es de pretemporada a un equipo que no conozco, por ejemplo. Vale. Ni me pues... voy a jugar a mis
0: Perfecto, Iván Pues gracias por participar. Ahora no te vayas, te haré. Pararé de grabar. Te cuento otras cosas y. Y fantástico. Muchas gracias por participar.